0: 这哦、原,这样,原,这,
1: 样原这样，原来是这样，原来是这样。原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。
0: 大家好，我是姜文
1: 。先得祝大家新年快乐啊、嗯！全新的一年又开始了。二零一八年的节目呢，哎，我想先从一个最为本质的问题开始啊。嗯，我们究竟从哪里来
0: ？垃圾桶里捡的呀！<笑>爸爸妈妈都这么说。<笑>开个玩笑啊，这不是哲学三问的第二问吗、嗯？我
1: 们曾经是问过我是谁，嗯，这一次问个更大的，我们从哪里来？其实，在很多年以前呢，原来是这样当中，我们曾经试图用逻辑的方式解答过那个老问题，就是先有鸡还是先有蛋？这个古老的命题，虽然我们最终呢是通过先下定义再讨论的方式，似乎找到了一个答案，但是呢，其实依然有一个非常根本的悬念没有解开，那就是家鸡之前是原鸡。原鸡之前是某种更早的鸟类，在这之前呢是恐龙，恐龙之前呢又是某种爬行动物，再往前则是两栖动物、四足鱼，直到最早的无颌类的某种鱼儿。
0: 再前面呢应该是多细胞生物、单细胞生物，顺着这条藤一路往上爬，好像无穷无尽啊。嗯
1: ，那同样的，我们从哪里来？作为人类的我们从哪里来呢？一样可以遵循这样一条线索往上追。咱们的爸爸妈妈、爷爷奶奶，再上去的古人、猿人、灵长目的祖先、哺乳动物的祖先、爬行动物的祖先，等等等等，殊途同归了。归根结底的这个尽头到底在哪儿呢？其实想当然的，它应该是有的，就是所谓的那个第一个生命。那它到底又是从何而来的呢？
0: 生命从哪里来？总不见得是石头缝里蹦出来的吧？
1: 你别说啊，这句如今在我们看来是吐槽的话，要是真的放在第一个生命身上，哎，反倒是成了可能性很大的一种表述了。你想，我们讨论的已经是第一个生命了，那他肯定不是他妈生的，对吧
0: ？那你说说他是怎么来的
1: ？其实啊，这个问题大到了当今世界最顶尖的科学家也没有一个敢站出来打包票的说，我能告诉你答案，生命。就是这样，这样来的。毕竟这是起源问题，而起源问题呢，又贯穿了整个的人类文明史。所有的文化活动，无论是神话、宗教还是哲学、科学，其实都不得不把起源问题作为自己的一个终极内核。那浓缩下来呢，又有三个核心的问题：宇宙的起源、生命的起源，还有人类的起源。当然，具体来说，人类的起源可以理解为是智能和意识的起源。这三个最前沿、最终极也是最基本的问题呢，就像是一个遥不可及的目标，哎，它一直就在那儿，激励着一代又一代的科学家们穷极一生又一生的不断去探索
0: 。所以说，今天能带给大家的呢，只是诸多的关于生命起源的可能性当中的几种，是不是
1: ？是的，而且呢，整个探索过程的本身啊，我想就已经足够的迷人了。
0: 我觉得关于这一点，你肯定已经做过很多功课了。那关于生命起源，不如给我们说说吧，都涌现过哪些学说呢？
1: 最早呢，肯定逃不开神创说了啊，这个呢也不用我们多说了，大家也明白、嗯。而且呢，肯定也都听过不少相关的神话故事。预设一个超然于一切存在的造物主这样的前提，在这之下呢，的确可以形成一个非常完美的逻辑闭环。而且呢，你既不能说它对，也不能说它不对。嗯
0: ，呃，信仰其实还是要尊重的啊。但是这好像已经完全超出了科学的边界。
1: 很对。那么接下来登场的呢，便是看上去有点科学的自然发生论了。这个观点认为啊，生命是从非生物环境中自然发生出来。的。比如说从石头缝里蹦出来吗？
0: <笑>听上去稍微有点科学的样子啊。诶
1: 、哎，你别说，某种程度上和我们现在的主流观点还是挺接近的、啊。嗯，但是本质上呢，其实还有很大的区别。这种思想呢，可以追溯到亚里士多德时代，而这种想法甚至一直到十九世纪仍然被西方学术界的一些人士所支持。但是呢，如果以我们现在的知识回头再去细看自然发生论的观点，就会发现里边有很多好玩的地方。他们认为的是什么呢？他们认为啊，是某种复杂的生活有机体是由腐烂的有机物质产生的。比如说，蚜虫它来源于植物上的露水，苍蝇来源于腐烂的物质，老鼠呢则来自于肮脏的干草，鳄鱼说是来自于水体底部啊那些已经。发烂的木头，诸如此类，等,等等等
0: 。明白了，因为对我们来说，生命演化已经深入人心了，所以自然而然的觉得这个说的是最早的生命是起源于某种非生物环境。但是呢，自然发生论却认为那种复杂的生命形式也可以直接由非生物环境中
1: 直接诞生。对，确切的来说就是，给到一个纯粹的环境，把它放在那儿，那些复杂的生命就这样出蹦出来了。哎、对。当然，我们要说啊，我们对于世界的认识也是不断的在深入的。到了十七世纪的时候呢，就已经有人开始怀疑这种假设。其实最有力的一击啊，是来自于一六六八年意大利的一位医生叫弗朗切斯科·雷迪，他呢做了一个著名的实验。这个实验其实也很简单啊，就是找一块肉，然后呢把它放在一个和外界隔绝的环境，结果发现呢，哎，这里边并没有长出任何的蛆。原理其实我们现在想的也很简单，苍蝇飞不上去，没法产卵，对不对？而此后的各种实验事实又逐渐说明，至少对于高等肉眼可见的生物而言，以前的这种自然发生论啊，它是错误的
0: 。高等生物不可能，那肉眼不可见的微生物有没有可能是这样无中生有的呢？嗯
1: ，当时其实也有许多人是这么认为的啊。那么，直到1861年。大名鼎鼎的巴斯德做了那个大名鼎鼎的鹅颈瓶肉汤实验，包括这个实验在内，其实还有一系列的实验，从而呢是证明了细菌和真菌这样的微生物，它们也不会自发的在无菌的并且富营养的媒介中产生，只能够通过外源的侵入才能出现。
0: 哎，这个实验在去年《无菌术与白大褂》那期节目当中也是提到过的
1: ，提到过那个。老汤啊，对，很想喝一口，是吧？<笑>其实呢，巴斯德在这个之后就下了一个断言啊，说这个简单的实验将把无声源说啊，也就是自然发生论打翻在地，绝无翻身的可能。那直到这个时候，依赖于巴斯德以及其他一些人的努力，自然发生论呢，才算是被有力的给证伪了。而在接下来的很长时间里呢，生生论便占据了主流。生生论完全不知道什么意思。啊、这个也可以叫做生源说啊，其实呢就是和自然发生论的那个无生源说相对应。它呢就是基于巴斯德的实验结果，认为生物只能来源于生物，非生命物质绝对不能随时自发的产生新的生命。哎、啊，有点像回到了鸡生蛋，蛋生鸡这个循环里。
0: 如果说不讨论过去，只讨论当下和未来，那生生论的确是没错啊。但是我们今天说的可是生命的起源啊。嗯、如果说最早的生命也必须来源于生物，那这不是一个悖论吗？
1: 你说的很对啊，自然发生它解决不了当下的问题，却能够对最初生命的诞生自圆其说，而可以完美解释当下的这个生生论啊。面对起源问题的时候却犯了难。但是别忘了啊。这个时候呢，其实还有一位大神活跃在科学界，那就是达尔文。
0: 诶、哎，对嘛，我还在想他怎么还没登场。嗯，他应该是最希望揭开这个谜题的吧
1: ？他其实也思考过这样一个问题啊，在一八七一年的时候呢，他有一封信当中呢，分享了自己对这个问题的看法。嗯，他呢是认为生命最早的火花应该是诞生在一个温暖的小池里边呢，满足着各种条件，有氨，还有磷酸。另外呢，还有光照、热量、电流等等，这就使得蛋白质化合物能够化学合成，并且经历更加复杂的变化。哎，这里指的呢，应该是蛋白质的进化。他还继续解释道，在现在呢，这种物质会被立即的吞噬和消化，使得生物形成之前的情形不会再重复出现
0: 。哎，这个好像和我们现在比较熟悉的观点有很多类似的地方
1: 。是的，这里我们顺便要说一下啊，达尔文的这一观点呢，只是他的推测。但是呢，他在当时啊，是为我们梳理了一条这样的逻辑：，与其探讨最早的生命是如何从无到有的，哎，我们不如再往前看一步，那就是组成生命的各种部件它是如何产生的。而只有我们知道了这一基础之后的讨论才有意义，对不对？
0: 嗯，对，但是不知道为什么，前面你说的达尔文描述的那个温暖的小池，感觉总像一锅汤呢。
1: 是啊，你别说，关于生命起源的探讨啊，就有一个非常著名的观点，叫做化学起源说啊。其实源头可能也在这儿，而它的一个昵称呢，就是原始汤
0: 。哎，果然是汤吧？<笑>
1: 那在这背后呢，其实还有一个大名鼎鼎的实验啊，那就是1953年的米勒实验。不会又是一个煮汤实验吧？你别说，还真的很像啊！美国芝加哥大学的一位青年学者米勒呢，他在一位研究行星物理学的教授那获得了一个重要的线索。就是那些远离太阳、历史上可能变化的比较小的大行星啊，比如说木星、土星等等，它们的大气呢都是没有游离氧的还原性大气，主要的成分呢是氢、氦、甲烷和氨。那么，希望探究生命起源的米勒呢，忽然就想到了，诶，既然太阳系的行星们都是一团星云里生出来的，那么。早期地球的大气环境想必也是这样的还原性大气了，这会不会成为生命构建分子合成的原料呢？
0: 好厉害的思考啊！那他的这个实验具体是怎么做的呢
1: ？他呢就想了一个办法来模拟当时这样的环境，他呢在一个大烧瓶当中装了水和氨气、甲烷、氢气等等的混合气体，像这一团混合气体当中呢，再通入电火花来模拟闪电，然后再等待。分别在几天、几周、几个月之后啊，他从中取样进行分析，来判断他到底煮了些什么。而他的发现可以说是超越了他自己最疯狂的想象，
0: 最疯狂的想象啊！那我也要大胆的猜一猜，难不成直接孕育出了娃娃
1: ？倒<笑>也<笑>没有那么夸张啊。但是我觉得，在当时看来，这个结果也足够惊人了。他呢，的确是创造出了一锅原始汤。这里边呢有一堆近乎神秘的有机分子混合物，其中呢有几种氨基酸，而且最关键呢，这不是什么稀奇古怪的随机组成的氨基酸，恰恰是属于我们生命体使用的二十种氨基酸之一。哇哦！要知道，在 DNA 尚未出名的上世纪50年代，这种蛋白质的组成部件无疑是最具象征意义的生命分子。这不就是达尔文想要的东西吗？是啊。那么在后续的进一步的改进实验当中呢，他又把氨气换成了氮气，因为氨气啊容易分解，而且呢极易溶于水，它就不可能在地球长期高浓度存在。嗯，又添加了原始地球可能会发生的像是光解，因为那个时候呢没有臭氧层，紫外线非常的强，还有热解，也就是地球早期频繁的地质活动，哎所创造的这种物理条件，啊加入了这两个过程的模拟。之后啊，在这个烧瓶当中，甚至是产生出了生物所使用的二十种氨基酸当中的十七种
0: 。哇，好厉害呀、啊！感觉这个实验再继续下去的话，最原始的生命说不定直接被煮出来了
1: 。<笑>是啊，正当所有人都被这样的实验结果震惊，甚至是振奋的时候，嗯，哎，谁也没有想到峰回路转的剧情就出现了。在这个时候呢，对于远古岩石的分析却发现，地球似乎从未被甲烷、氨气和氢气所满满覆盖，至少在小行星大轰炸之后就没有出现过。而更加符合现实的原始大气层模拟呢，则更加令人失望。那是一堆二氧化碳和氮气混有少量的甲烷，而这种情况通电之后啊，几乎是没有办法检测到任何的有机物。
0: 啊！我的天哪，这种经历好比就是一道巨长的数学证明题，眼看着要做完了，结果老师忽然告诉你，不好意思，题目出错了
1: ，差不多就是这种感觉，好失望啊！好在呢，又一次的翻转是拯救了原始汤，在对小行星和彗星的研究当中呢，人们是出乎意料的发现了大量的有机分子。那么在取样检测之后，发现其中的氨基酸序列竟然和米勒烧瓶当中的十分类似，看来啊，生命结构在宇宙当中呢，的确有什么不同寻常之处，以至于生命分子哎成为了某种备受青睐的集合。怎么去理解呢？就是在差异巨大的合成环境当中，比如说米勒的烧瓶中。或者是太空当中的高强度辐射环境当中合成的这种有机分子，恰恰都是那几种生命分子。所以我们又可以说，生命起源于宇宙吗？我们只能说，在这个时候，历史上已经周期性崛起过许多次的生命宇宙起源说，又再一次崛起了。小行星大轰炸，它也不再是看上去毁天灭地般的毁灭力量。反而呢，是成为了行星的生命之光啊！不仅为地球输送了巨量的水，还送来了有机分子之源。这个在去年的《水从哪里来》当中，其实也提到过。尽管大部分有机分子都会在撞击的一瞬间灰飞烟灭，但是计算机的模拟却显示，总会有一些漏网之鱼。那么在日积月累之下呢，这个原始汤啊，仍然可以被建立起来
0: 。那么真的可以下这样的结论了吗？生命起源于类似这样的原始汤中
1: ？肯定不行，否则的话，这就成了一个结论，嗯，而不是一个学说了，对不对？我们还是要说啊，米勒的贡献呢，它肯定是里程碑式的。毕竟呢，它向我们演示了有机分子，甚至是更特殊的生命分子，都可以通过简单的无机原料，经过简单的步骤合成出来。无生命的物质呢，可以一个跳跃式的变成几乎是生命的物质
0: 。明白了。虽然说现在基本可以确定组成生命的那些零部件。是可以在原始的极端环境下组装起来的，但是呢，要让那么多的零部件自己组合起来，而且还让他们自行运转，还要自我复制，嗯、这个中间好像还差了
1: 很多很多很多。是的，那么单有构建分子其实还不够，物质结构要发展成为生命，撇去一切细节，它首先也得是个能满足一定功能需求的多分子体系，对不对？这样才有接下去的可能。那既然米勒实验证明了原始汤的可能，那很自然的啊，人们就会猜想到早期地球的海洋呢，可能会逐渐的熬成一大锅浓稠的汤。这个时候呢，生命的这个海洋起源说，或者叫海象起源说，也因此应运而生，并且大行其道了。好像很多人课本当中学到的都是这一个，它呢是解释了从有机小分子到生命大分子的神奇跳跃。那么，在海象起源说的猜想里啊，在海洋那锅浓稠的原始汤当中，各种大分子由小分子通过化学键像串珠一样串起来，逐渐逐渐。变得复杂和有生命
0: ，然后一旦大分子素材出现呢，接下来就是进化论的天下了。哎
1: ，是的啊，大分子们不断生成，相互竞争、变异、淘汰、组合，最后形成了鬼斧神工式的分子机器，主动去摄取能量，实现自我保存、自我复制、自我扩散，在自然选择的威力下，遗传和演化。哎，这已然就满足了对于生命最为苛刻的定义
0: 了。嗯，所以今天节目结束了，是吗？<笑>原始汤好像就是有满字母的字母表海洋啊、嗯，感觉只等着自然选择把它们捞起来，然后呢就
1: 变成了一篇惊世骇俗的不朽名著。嗯，这是一个非常形象的比喻啊，大家也可以先带有这样的一种思考。光是这样想，似乎是说得通啊，毕竟生命其实经历了非常非常漫长的演化，而在这个原始汤当中。而这个原始汤当中的字母数量也足够足够的多，似乎是多到了能够随机组合成这样一篇不朽名著的地步。所以呢，这个假说如今依然也非常的强势啊，在很多的中学教材当中呢，它也就是这样讲的。但很可惜啊，大自然似乎更强势，或者说科学的质疑和批判精神要比任何的科学内容本身都要厉害。
0: 这种终极问题的讨论适合刷存在感啊！嘿嘿
1: 嘿，的确啊，有一些大神跳出来了。嗯，但是呢，我觉得他们跳出来倒并不是刷存在感，而就是出于质疑精神。首先跳出来质疑的呢是统计学家们，而其中最著名的论断则来自于大名鼎鼎的天文学家、数学家弗雷德·霍伊尔。他说啊，生命起源于地球的概率，就像是大风吹过机械垃圾场，然后组装出了一架波音七四七这样的概率。哇，怒怼啊！<笑>随后呢，连 DNA 的发现者之一克里克啊，都为这个观点助阵。他们说啊，生命应该起源于别的地方，最终呢是感染了我们的星球，要么就是纯属偶然中的偶然。这个理论的论据呢，其实也挺简单的。他们就说啊，地球上其实没有足够的时间，不足以演化出这般复杂的生命
0: 。嗯，所以他的意思就是，虽然概率上有可能，但是根据已知的有限的时间范
1: 围，这件事发生的概率
0: 还是非常的不可能的
1: 。是的，也有人说了，这就好比你在键盘上随机敲出了一百个字符，虽然你再一次随机敲出这样一串字符的概率是极低、极低、极低的，但是。你又不能据此反过来说，你根本不可能在第一次随机敲出那一段字符，对不对？所以呢，当时大部分的科学家呢，其实也都对这样子的态度可以说是退避三舍，因为这种观点几乎就是在断言我们现代的科学是不足以解决这个问题的。那倒是一些神学家、科幻作家把这个观点捡起来了，包装一下呢，就成为了像是自然目的论、智慧设计论类似论点的最好武器。旋即呢，又向进化论发起了猛烈的炮轰
0: 。哦，我想这个观点怎么这么熟悉？应该是在很多新闻 APP 的所谓什么科学版当中经常出
1: 现吧？<笑>是的啊。这个时候，又有一位大神站出来了，那就是声名显赫的克里斯汀·德迪夫啊，他可是诺贝尔化学奖的得主。他呢是发表了在科学之内的更加激动人心的论证。他说啊，化学的决定性意味着生命一定会快速涌现。生命起源当然是个化学问题，而化学反应的事实告诉我们，反应要么较快的发生，要么永远不会发生。他的观点其实也挺激进的啊！如果一个反应需要花上一千年，那么从概率上来说，它的反应物早就弥散消失了，或者说直接就分解了，除非有源源不断的补充。那么按照他的逻辑啊，生命在一万年内起源比在一百亿年内诞生的可能性要大
0: 得多。哦吼、哦，这两个反驳的还带互相打脸的呢。是啊
1: ，但是这样一来呢，原始汤理论。他就更站不住脚了，因为倘若一大锅原始汤孤零零的熬在那儿啊，不加以任何特别的干预的话，他在热力学上啊就是死的。我们举一个极端的假设啊，嗯，那罐消过毒的牛肉汤还记得吗？记得。我们把它密封起来，搁上上百万年，难道就会有生命从其中诞生吗？
0: 不是啊，地球曾经的原始汤不是单纯的放着，不是吗？自然界还会有闪电，还有强烈的紫外线光照啊，这些的。嗯
1: ，对啊，熟悉我们节目的朋友，其实对于早期地球的条件已经不陌生了。嗯，然而呢，我们还要了解一个事实啊，这个事实非常的重要。对于强热、电场、辐射等等一切粗暴输入的能量形式，他们擅长的是什么呢？是撕裂化学键。而并不擅长促成新化学键的形成，换而言之呢，推动分解反应，他们是行家里手；但若想要推动合成反应，他们却又是蹩脚的工匠。也就是说，若要从热力学的角度去看生命的诞生，熬出一锅原始汤，已经是超出了科学家们的想象。而更进一步的，从原始汤当中再熬出一锅生命来，这已经不是人的想象力不行的问题了，这几乎是正面的在和热力学的规律互怼
0: 。然而，生命就在那儿啊，它确实是演化出来了，这一点容不得一丁点儿的质疑啊
1: 。对，这正是这个问题最最有意思的地方啊
0: 。但是，弗雷德·霍伊尔和克里斯汀·德迪夫的观点又似乎都站得住脚啊。
1: 这个时候啊，就剩下了唯一的一种可能性了，那就是原始汤理论它本身是不是存在着某些问题？即使不是全盘皆错，也至少是忽略了什么至关重要的细节。
0: 脑洞太大，休息一
1: 下。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。
0: 其实你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。
1: <笑><笑>原始汤理论它本身是不是存在着某些问题？即使不是全盘皆错，也至少是忽略了什么至关重要的细节。转机呢是出现在了1977年的加拉帕戈斯群岛。在达尔文乘坐贝格尔号经过此地近150年后，美国海军的一架深潜器呢是执行了一场裂谷深潜行动，在那儿啊，科学家们是见到了海底的黑烟囱。诶、
0: 哎，这个在大登陆时代里面说过
1: ，是的，这种海底热泉口呢真的非常有意思啊，称之为黑烟囱也十分的形象。他们喷的呢，当然不是煤烟，而是灼热的强酸性的液态金属硫化物。这些东西呢，通过地质活动从地壳深处的熔岩当中喷涌出来，遇到接近零摄氏度的海水呢，又冷凝生成了沉淀。这个烟囱体呢，就是之前沉淀的这种含硫化合物所组成的。典型的呢，就比如黄铁矿烟囱呢，它本身还是不断生长的啊，有些烟囱一天就可以生长三十厘米。据说啊，在最终垮塌之前，甚至可以长到一百米。哇！但这其实并不是让科学家们最震惊的部分，他们更加震惊的则是黑烟囱附近的出人意料的热闹
0: 。你是说生命在这种极端的环境下依然顽强的存在着吗
1: ？漆黑、高压、高温、极端的环境中，科学家们呢是看到了各种各样仿佛只在疯狂的梦境中才会出现的生命形态，比如说没有口也没有肛门的庞贝蠕虫。不计其数的没有眼睛的盲虾，还有在120摄氏度的水温下还能够自由活动的蟹类，以及像餐盘大小的蛤和贻贝。哇、哦，这真的是很热
0: 闹！联想到你前面说的汤，这一锅海鲜汤
1: <笑>很好吃的、这个。嗯，当然，科学家们在意的肯定不是又发现了许多新奇的海鲜啊。嗯，他们好奇的是啊，黑烟囱附近这如此庞大且复杂的生态系统，它们最初的能量输入。究竟是什么？肯定不是太阳，因为我们知道数千米的水层是足以吸收掉太阳几乎所有的光辐射。那也肯定不是热泉的热量。前面其实也已经说过了，嗯，高温破坏对他来说是行家里手，而要小心翼翼的合成携带生物可用的化学能的化合物，这几乎又是不可能的事情。问题的关键到底在哪儿呢？真正的奥秘呢？便是在高温下与含硫矿物一起冲出地壳的硫化氢
0: 。硫化氢，这个我好像记得，就是有毒、有臭鸡蛋气味的那个吗？哎
1: 、对啊，这好像也是当时中考的一个重要考点。硫<笑>、嗯、化氢呢，它是一种非常强的还原剂啊。那么强还原性呢，就意味着高反应活性。生物代谢的各种底物在自然环境下呢，哎，我们可以理解为是冷淡的。但是呢，他们一旦碰到硫化氢，就立刻热情似火了。虽然说不知道具体的途径是什么，但这至少赋予了生物代谢合成理论上的热力学动力。而经验告诉我们，生命呢，它就是如此强势。只要存在理论上的可能，又恰好是生物所需要的，生物总会演化出让所有人类合成化学家所自愧不如的反应方案。达成自己的目的
0: ，比如说曾经在大登陆时代里面登场过的
1: 硫细菌。哎，是的。没过多久啊，生命起源学界就注意到了这样的深海黑烟囱世界，在这里呢，原始汤的很多问题似乎迎刃而解了。最明显的呢，就是热力学问题，在全口和海洋交界的重重黑烟当中，没有什么可以和“平衡”二字扯上关系。不过呢，硫细菌的代谢模式啊，还不足以作为起源的参考，因为它的反应是需要氧气的。对啊
0: ，咱们原样的听众应该很熟悉了啊。蓝藻出现以前的古地球显然是没有氧气的，这怎么冷不丁的又反转了
1: ？咦？这个时候呢，德国的一位化学家兼专利律师、啊、叫甘特啊，他呢是提出了一个惊世骇俗的观点：早期地球的生命活动啊，靠的是铁。众所周知啊，三价铁呢，它也是无机化学重要的一种氧化剂。生命最早的引擎呢，就是铁和硫的反应，而这个反应可以自发进行，产物呢是硫化亚铁，也就是黄铁矿
0: 。哦，这个东西在黑烟囱附近不是大把大把的吗
1: ？对。那根据化学原理呢，甘特这样设计他生命起源理论的各种细节啊，他说。由于铁和硫的反应放能啊，准确的说是氧化还原电位的电势差不够大，不足以推动二氧化碳生成有机物。因此呢，甘特还选择了黑烟囱另外一种常见的碳氧化物，那就是一氧化碳，来作为有机分子合成的底物。更加激动人心的是什么呢？过渡金属元素化合物往往呢能够成为优良的无机催化剂，而硫化亚铁它也不例外。在硫化亚铁的推动下，迟缓的有机反应呢就得以大大加速，生物大分子的合成就不用再经历宇宙尺度的时间等待了
0: 。听上去是很有道理的样子，关键是有实验证据支持吗？嗯
1: ，非常有科学思维啊。甘特呢，他也不仅仅是说说而已，他和他的团队呢就在实验室实现了他从理论上预言的很多反应，他大大推进了米勒实验的广度和深度，生命起源的最初。也许的确就存在过一锅原始汤，但这锅汤的原料呢，似乎并不是来自于太空，而这口锅也并不在海洋的上层，更不是达尔文所描述的那湾浅浅的水池，恰恰是在海洋的底部，并且呢，这口锅以及这锅汤，它又都是活的，可以理解为是火锅啊，嗯、这样子的汤呢，就很有可能合成出。有意义的生物大分子了
0: 。我的天哪，生命的起源竟然发生在地狱一般的环境里，这个估计科学界要炸锅了
1: 吧？是的啊，有支持的声音，同样也会有反对的声音，而反对者往往又需要拿出证据。那么不出意外啊，甘特的理论呢，其实也收到了猛烈的批评，而在一系列的反击之中啊。有一项批评可以说是切中了要害。甘特的生命起源理论和原始汤理论一样啊，都存在致命的漏洞，那就是浓度问题。此话怎讲？在开放的系统当中呢，任何聚集的化学物质浓度都是趋于扩散淡化。嗯，这是简单的物理原则所决定的。而无论是原始汤还是深海热泉口这样的环境，它都是开放系统。但我们知道啊。化学反应呢，必须依赖一定的浓度。倘若反应物被无限制的稀释，活化分子们呢，就将很难发生有效的碰撞，来生成 DNA、RNA、蛋白质这样的多聚物。此外呢，在他的理论当中啊，硫的分量似乎太重了，这又和现代生物化学的图景格格不入。而且，其实前面也提过，黑烟囱它释放出来的是强酸，嗯，它真的太酸了。那么在甘特的模拟实验当中呢，其实太酸的环境不行，它只能够在碱性的环境当中才能够实现那些反应。
0: 感觉和米勒实验最后陷入的困境有点类似啊
1: 。是的，当然对于这些质疑呢，甘特也做出了种种解释。说起来呢，真正让科学家们开始重新审视甘特的热烟囱原始汤理论的原因，则是来源于另外一个生物学的发现。而这个理论呢，又可以说是20世纪最伟大，同时也是最反直觉的生物学发现。他的发现呢，近乎是重构了生命科学的研究格局，当然呢，也是深刻冲击了生命起源领域
0: 。好了好了，别卖关子了，快说吧。
1: <笑>时间呢，又得往前回到1967年，那个时候呢，有一个怪物闪亮登场，谁？叫。斯皮格曼的怪物
0: ，怎么感觉画风忽然诡异起来了？为什么会有怪物呢？呃
1: ，先别着急啊，斯皮格曼是谁呢？他是美国伊利诺伊大学的一位分子生物学家，他呢是设计了这样一个实验，想用来确定自然选择条件下的最小的遗传个体。它呢是把一种非常简单的病毒从寄生细胞里分离出来，放在充满着必要营养物质啊，也就是有着各种有机小分子和必要催化酶的溶液当中，任其自由生长。这种病毒呢，它只有四千五百个碱基字节，可以说呢是非常非常简单的一种生命形式。那么最初啊，这些病毒就正常的复制。接着呢，有一些复制发生了变异丢失了基因。
0: 哎，我们曾经聊过病毒的国度哈、啊，我记得如果在寄生细胞当中，病毒丢失基因就意味着缺失某种功能，那它的下场就是死亡喽。嗯
1: ，你的补充很好，但是呢，在这个接近于原始汤的充裕环境当中，这种劣势反而变成了优势。更短的序列意味着复制的更快。抢占的资源也就更多，它呢就可以淘汰掉更长的对手。最终的结果是什么呢？病毒逐渐的退化成了只有220个字节的破碎残片，以疯狂的速度复制，最终呢是充满了整锅汤或者是整锅培养液。这个实验呢不但是得到了其他科学家的重复，而且替换成更加复杂的病毒之后，得到的结果仍然类似。
0: 也就是说，自然界不一定会从字母表里剪出，比如说一个诗句啊，或者一篇文章这样子，反倒是可能把这样的一句话或者一段话打碎，成为一对字母
1: ，就是这样。这个观点呢，可以说是狠狠地打灭了原始汤理论的幻想，同时呢，似乎还预示着病毒不太可能是早期的生命形式那么，对于简单生命而言啊，复杂化反而不利于他们的适应。简单化和退化又好像才是大势所趋。换句话说啊，无论是哪个版本的原始汤，所以极其漫长的时间和足够足够多的素材，虽然似乎可以解释把生命从无到有煮出来的这一过程，但却似乎都没有办法说明生命为什么会从最初的简单向复杂这一方向去演变
0: 。怎么感觉一切又回到原点了呢？真的好想穿越回到三四十亿年前，亲眼去见证一下这个生命从无到有、伟大的那一刻呀
1: ！嗯，很可惜，我们做不到，甚至永远也做不到。嗯，科学呢，并不是历史学或者是侦探学。即使有一天我们可以从试管当中真的就摇出生命了，但是我们仍然也无法断言。这个过程是否真实的在历史上发生过，或者说当时的情景就是这样？三十多亿年其实足以覆灭我们所能想象的所有物质证据，我们或许永远无法探知和还原地球历史上对于所有生命意义非凡的那一天，它究竟发生了什么
0: ？那还要科学做什么呢
1: ？这其实才是我们今天这段分享的实质啊，这就是真真实实的科学探索。虽然答案依旧飘渺，但是过程却依然重要。即使某个假设它最终被证明是错误的，或者以当下的理论它可能是错误的，但好歹也给我们做了一次排除法，不是吗？更何况，在探索过程当中的一系列副产品，又已经不止一次的改变，甚至是颠覆了我们的生活和我们的认知
0: 。好哲学啊！原来是这样。
1: 就是这样。有没有感觉是浪费了大家四十多分钟的时间？
0: 探讨来探讨去，最后还是回到原点。不过你也说了，科学就是这样。
1: 嗯，其实我觉得更重要的就是这个过程本身啊。嗯，呃，当然，其实今天和大家呈现出来的这些观点，其实我们没有一个是可以明确说它是错的。嗯，只是说这个其中都存在着诸多的漏洞，很多很多的悬案，其实至今都没有办法解决。如果说。在收听节目的朋友当中，有励志要学生物的，或者说励志想要去探究生命起源奥秘的，也希望各位可以顺着这样子的一些线索继续探索下去。哪怕穷极一生、嗯，你只是做了一个排除法，那我觉得也是对于整个文明做出了巨大的贡献。重要的是探索的过程啊。对，这一次的开年系列，我觉得和2016年的。万物之灵的那个系列会有那么一点类似，
0: 开年系列都一定要做的这么宏大
1: 吗？<笑>这我觉得已经可能变成了一个惯例了吧。最早立法系列其实也是比较大，大嗯。然后呢是万物之灵那个系列，在之后去年做的是量子系列。那么今年其实我们依然会延续开年系列的传统啊，大家应该已经听出来了，我们今年系列的关键词就是生命。嗯。在这一个有关生命的系列当中呢，其实我们会去探讨很多和生命有关的话题，比如说，即使我们抛开最初的生命它到底是如何从无到有的这个部分不谈，从最简单的生命到如今的这种复杂的形式，这个中间其实会有一个非常基本的推动，那就是复制。嗯，个体的生命是有限的，但是生命这个整体却似乎获得了一种无限的能力。那么这种复制放到如今，我们又可以叫做升值
0: 。
1: <笑>生孩子就是一种复制。哎，这个背后到底又经历了怎样的演变呢
0: ？这又会是一次一次有科学意义的探索嘛？然而没有结果。<笑>
1: <笑>里面有非常多的坑啊。那么之后的系列呢，就会和大家逐步逐步的来探讨了。今天的原来是这样，差不多要和大家说再见了啊
0: 。嗯，好像就是这样了
1: 。嗯，开年的广告还是要做一下的啊。嗯，比如说我们俩的微博啊，嗯、这个乖乖猫仔君啊，嗯、君是蓝藻君的君细菌的菌。<笑>我正在想今天有说到什么君了。今天是那个，今天是那个硫细菌，对吧？嗯，好
0: 吧，还是真君好了。<笑><笑>然后旭东的微博。
1: 就是旭东啊、嗯，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。当然呢，我们的微信订阅号也欢迎大家关注啊，尤其是岁末年初活动特别的多啊、嗯。旭东刀科学在微信订阅号里面搜一搜，然后关注就可以了。很多的活动，包括大家要买我们的周边什么的，都要关注这个订阅号。嗯，当然还有我们的百度贴吧也是旭东刀科学。科学那么我们的 QQ 群啊， QQ、那就是。原样刀友会啊，一共有七个群，那么现在每个群呢都有几十个左右的坑，大家可以在 QQ 群里面搜这样一个关键字，搜“原样刀友会”，刀是唠叨的刀，天狼、北极、大角、织女、比邻、开阳
0: ，一、哎、顺口溜，
1: 文啊，大家看你的喜好可以选择加入啊，嗯、每个群其实都有自己的特色和好玩有趣。厉害的刀友们
0: ，嗯，这叫厉害的刀友们，真是太多了，
1: 真的是太多了啊！嗯、那么今天的节目基本上就是这样了。我是旭东，我是姜文，也感谢所有通过撰稿、参与志愿组、打赏、订阅、付费精品、购买付费周边等所有形式帮助和支持过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家。咱们
0: 下周见，拜拜，拜拜。
1: 预设一个超然于一切存在的造物
0: ，
1: 超然于一切存在的造
0: 。
1: 这个时候呢，德国的一位化学家兼专利律师、啊、叫甘特啊，他是提出了一个惊悚害事。生命起源也许的确就存在过一股生命起源，生命呸,呸。